0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, Liebe Menschen und Menschen! Tänään entinen kotimaani Saksa juhlii jälleen yhdistämistä, joka tapahtui 32 vuotta sitten. Juhlapäivän kunniaksi ja muutenkin keskustellaan tänään täällä Saksan mahdollisista tulevaisuuksista ja vieraani ovat Suomen ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Olander ja poliittisen historian emeritusprofessori Seppo Hentilä. Tervetuloa, guten morgen ja herzlich willkommen. Vielen Dank. Tänään saan vähän puhua Saksaa tässä ohjelmassa, mutta ei liikaa, älkää peljätkö. Seppo, sinä olet... Hyvin ansioitunut tutkija, kirjoittanut lukuisia, ellei lukemattomia kirjoja Suomen ja Saksan historiasta erikseen ja yhteisestäkin historiasta. Ei ehditä luetella kaikkia loveja mitä sulla on koltin kahvassa. Minna Olander on suht uusi Saksan asiantuntija ja sä tulit kuukausi sitten itse Saksasta. Kyllä. Kerro, mitä siellä teet viimeiset kymmenen vuotta
0: No, siellä opiskelin ensin Bonnissa äh, kandidaatin tutkinnon ja sitten Berliinissä maisterin tutkinnon. Ja sitten olin viimeiset kolme vuotta äh, Saksan yhdellä näistä ulkopoli- ulkopolitiikan tutkimuksen laitoksista, eli Stiftung Wissenschaft und politiikilla Berliinissä äh, töissä.
1: Ja nyt sä olet FIiassa, eli Suomen ulkopoliittisessa instituutissa Saksan asiantuntijana.
0: Muun muassa kyllä joo.
1: Tuota, tänään juhlitaan jälleen yhdistymistä vai yhdistämistä, mikä Wiedersher ainakin onkin korrektisti suomeksi, Yhdistymi- yhdistyminen. Varmaankin. Yhdistyminen Ää, Miten Saksan yhdistyminen on teidän mielestä sujunut? Onko 32 vuoden jälkeen jo kaikki ohi vai onko se vielä vaiheessa?
0: No kyllä, tässä jotenkin sen edelleen huomaa, että se. Ehkä se yhdistäminen olisi sitten kuitenkin parempi suomenkielinen sana siinä mielessä, että kyllä siinä enemmän tapahtui ehkä niin, että tämä entinen Itä-Saksa DDR yhdistettiin entiseen Länsi-Saksaan tai vähän niin kuin absorboitiin, tai Läns- Länsi-Saksa absorboi Itä-Saksan ja se ehkä sitten jäi vähän sellaiseen tiettyyn vaiheeseen se yhdistyminen sen yhdistämisen jälkeen, että Sen huomaa aika hyvin siitä, että millä tavalla esimerkiksi Saksassa nykyäänkin vielä huomio keskittyy todella paljon nimenomaan länteen. Yhdysvaltojen suuntaan, Ranskan suuntaan ja sitten nämä muut Euroopan ilmansuunnat äh, saa sillä tavalla niin kuin huomattavasti vähemmän huomiota, vaikka Saksalla tietyllä tavalla maantieteellisesti olisi sellainen todella hyvä sijainti katsoa vähän silleen niin kuin joka suuntaan ja olla perillä siitä, että mitä missäkin tapahtuu, mutta ainakaan tänne pohjoiseen ei ole sille ihan hirveän tarkasti katseltu viime aikoina sieltäpäin.
2: No tämä yli 30 vuoden Ajanjakso on tietysti ihmiselämässä aika pitkä ja siinä on hyvin paljon hävinnyt niistä tunnelmista, joita silloin aluksi oli, kun tämä yhdistyminen tapahtui. Silloinhan idässä jotkut pitivät sitä tällaisena imperialistisena kaappauksena jo, ja vastustivat sitä kovasti, mutta ei siellä muurin takaisin haluajia kuitenkaan ei il- halua, ilmaantunut. Joo. Eroja tietysti on, kun liikkuu, ihan ympäristössä näkee, mikä on entistä Itä-Saksaa. Muun muassa Berliinissä se näkee aika selvästi. Että. Hmm. Mutta tällaiset niin kuin alueelliset erothan on Idässä Oikeastaan aina olleet suuria, että kun Berlinistä mennään muutamia kymmeniä kilometriä pohjoiseen, tullaan sinne Mecklenburgin järvialueelle, niin se on niin kuin tulta Suomessa Helsingistä Kainuuseen, että yhtä, yhtä isoja tämmöisiä elintasoeroja siellä on nähtävillä. Ja tyhjää maaseutua. Kyllä. Jos Saksasta
1: etsii tyhjää maaseutua, pitää mennä Meck-pohon, eli Mecklenburg-etupommeriin. Saksassa juhlitaan tätä jälleen yhdistymistä tai yhdistämistä mottona zusammenwachsen, joka on sanaleikki, eli kasvaamme yhdessä tai kasvaamme yhteen. Saksan on tullut just ennen koronaa uusi hallitus. Tai en, anteeksi, ei ennen koronaa, vaan en, ennen, ennen tuota Ukraina-sotaa. Mulla menee tässä jo uusi k- sitten. kriisit sekaisin. Joo. Ja tämä uusi hallitus, sitä kutsutaan ampel eli liikennevalohallitukseksi, koska siinä on... Liberaalit, sosiaalidemokraatit ja vihreät. Eli Scholz on kanslerina, Berbok on ulkoministerinä vihreä ja sitten meillä on tuo Christian Lindner FTP valtionvarainministeri. Ja heillä on hyvin erilaiset agendat. Eli alussa tämä hallitus syntyy tavallaan semmoisena kompromissina, mutta sille hallitukselle tuli sitten vajaan satan päivän jälkeen Ukrainan sota. Hoidettavaksi. Millaiset arvosanat te antaisitte Scholzille, Verbokille ja Lindnerille Ampelkoalitiolle? Kuinka hyvin ne on pystyneet hoitamaan no, kriisitilanteen? Voit kuvitella
2: asti? hankalampaa paikkaa, mihin joku hallitus joutuu, kun tämä Merkelin jälkeen tyhjiö. odotukset heitä kohtaan olivat tietysti suuria ja sitten nämä, kaikki nämä ongelmat, mitä siihen... Siihen tuli ei pelkästään Ukrainan sota- ja kriisi, vaan ilmastokriisin vaikutukset, kuivuudet ja tällaiset kaikki tuli. Että kyllä sinne pitäisi aikamoinen fakiri olla, joka pystyisi hyvin selviytymään näistä kaikista ja saisi kiitosta. Että nythän tämän koalition suosio on laskenut, SPD on menettänyt kolmanneksen ääniosuudestaan vaaleihin verrattuna, että se on aikamoinen pudotus.
0: Joo, kyllähän tämä on niin kuin todella epätavallisen haastava tilanne ollut tietenkin, että niin kuin kelle tahansa, mutta tässä täytyy myös sanoa, että kyllä sen on huomannut tästä, että Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien, että kyllähän tässä Scholz ei selvästikään oikein ole ehkä tällainen sota-aikojen johtaja, psykologisesti siltä vaikuttaa ja, ja niin kyllähän sinä huomasi sen, että, että ei, ei oltu millään tavalla valmiita vastaamaan tällaiseen tilanteeseen. Ei kylläkään välttämättä monessa muussakaan Euroopan maassa, että siinä mielessä tämä ei tietenkään ole niin epätavallista, mutta kyllä tässä... Niin pikkuhiljaa alkaa huomata, että myös se koalitio itsessään vähän alkaa rakoilla siinä, että kun tämä SPD ja Scholzin linja on kuitenkin huomattavasti varovaisempi, mitä tulee aseapuun Ukrainalla ja muuhun ja sitten nämä vihreät ja liberaalit olisi siinä niin valmiita sitten huomattavasti enemmän tukemaan ja ovat, ovat myös niin nyt tässä viime viikkoina vaatineet entistä mm. kovempaan ääneen tavallaan, että, että Scholz nyt tässä sitten äm, vähän rohkaistuisi siinä suhteessa. Ja sitten tietysti tässä on vielä sekin, että, että niin kuin tähän hallitukseen kohdistui paljon odotuksia nimenomaan sisäpoliittisesti. Että heillä oli aika tällainen niin kuin todella kiinnostava sisäpoliittinen reformiagenda, mutta tuota, niin, niin, äm, nyt sitten ulkopolitiikka on ihan täysin tietysti vienyt kaiken huomioon tässä tilanteessa ja He eivät ole nyt sitten päässeet ihan hirveän pitkälle vielä silleen tämän sisäpoliittisen agendan kanssa edes etenemään ja se jää todellakin nähtäväksi, että että mitä kaikkea pystytään sitten edes enää toteuttamaan nyt, kun nämä tavallaan ulkoiset raamit ovat muuttuneet huomattavasti.
1: Niin Saksassahan nämä päällekkäiset kriisit on aiheuttanut sen, että puolet ovat joutuneet luopumaan ihan perusajatuksista, että ei varmaan vihreillä koskaan ollut suunnitelmana toimittaa aseita Ukrainaan. Ja mikään puolue ei saa millään lailla lisää vettä Reynjokeen.
2: Käynnistää uudelleen ydinvoimaloita. Niin, käynnistää uudelleen. Ja, ja
1: Haabek, meidän talousministeri, matkustaa ympäri maailmaa ja etsii kaasua jostain hinnalla lähes millä hyvänsä. Jopa Vatarista, joka on poliittisesti ehkä lähes yhtä epäkorrekti kuin Venäjä tällä hetkellä. Eli tämä oikea agenda on siirtynyt taka-alalle, koska nyt siellä harrastetaan... Crisis management. Ja täytyy
0: myös muistaa, että liberaaleillähän tämä kuuluisa schwarzen null, eli tämä budjetin sellainen velkakatto ja tämä, niin, niin tuota, sehän on ollut tällainen aivan pyhä asia ja jopa heitä nyt niin kuin enenevässä määrin painostetaan tästä luopumaan, että kyllä tässä tabut kaatuvat oikealle ja vasemmalle.
1: Juuri Saksassa päätettiin, että tämä energiakriisi taututetaan nyt 200 miljardin euron tukipaketilla ja nämä 200 miljardia euroa ne ei tule Saksan kassasta, vaan ne tulee jostain lainan, lainan muodossa. En tiedä keneltä voi tällä planeetalla lainata 200 miljardia euroa.
2: Mutta, Mutta aina kun on. Saksasta puhutaan, niin pitää, kun suomalaisia ollaan niin pitää käyttää tuota 15 kertotaulua eli, tai jakotaulua, että pitää jakaa tämä 200 miljardia 15, jotta tultaisiin jotenkin suhteellisuuksiin, mitä se tarko- tarkoittaisi meillä. Että ne kuulostaa tietysti paljon huikeammilta nämä summat.
1: Sä viittaa, että Saksan populaation, niin. joka on noin 15, 16, 17 niin. kertaa enemmän kuin Suomessa. Itse asiassa Saksan asukasluku on noussut viime vuonna, täh, tänä vuonna lähes miljoonalla. Lähes miljoonaa Ukrainasta paineita ihmistä on tullut Saksaan pelkästään tämän vuoden aikana. Ja sitten on vielä tietysti noin entiset pakolaiset joka tuli vuoden 2015 jälkeen. Eli Saksassa asuu tällä hetkellä 84 miljoonaa ihmistä.
2: Ja jostain luin, että, että maahanmuuttajataustaisia, jos mennään vielä edelliseen sukupolveen, niin niitä on joka neljäs saksalainen. Eli yli jotain 27 prosenttia saksalaisista. Tietyllä tavalla on maahanmuuttajataustaisia.
1: Eli jos Suomessa puhutaan saksalaisista, niin hyvin harva heistä on enää valkoihonen Lederhoesen käyttäjä. Ei joka...
2: missään nimessä siinä mielessä, kun joskus 30-luvulla jotkut yrittivät määritellä saksalaista rotua.
0: Joo, kyllä nämä niin perunasaksalaiset vähenevät.
2: Anteeksi <simit> sinä <simit> <olet> perunasaksalaiset? <simit> <kyllä, katsofeen. simit> tulee se joo,
0: joo, kyllä. Eli mm. näin sitten nämä niin jotain muutakin kuin vain saksalaiset taustaa omaavathan enemmän tai vähemmän rakastavasti kuvailevat sitten näitä. näitä Riisi- ja
1: tyy- pastasaksalaisia, perunasaksalaisia, Kyllä,
0: perunasaksalaisia,
1: Mistä tässä pitää aloittaa? Jos mietitään... Inflaatio ja elintason laskeminen. Tuo talousministeri Robert Haabeck ilmoitti vähän aikaa sitten ihan virallisesti Saksan valtamediassa, meistä kaikista tulee nyt köyhempiä. Ja ainakin mä säpsähdin, kun mä kuulin sen, että, että kukaan Saksan talousministeri ei ole vielä uskaltanut tai joutunut sanomaan semmoista ääneen. Mitä te arvelette, kuinka pahaksi se menee, kuinka köyhäksi
2: Saksa joutuu? No, sitä on vaikea sanoa, mutta tässähän on jo pitkäaikaisempi trendi ollut jo silloin, kun minä asuin viimeksi kymmenen vuotta sitten siellä pitempään. Niin silloin on jo näkyvillä tämä niin kuin työssäkäyvän osan saksalaisväestöstä köyhtyminen. Palkalla ei tullut enää toimeen. Eläkeläisköyhyys ja matala palkka, siis palvelualojen, kaupan kassojen ja tällaisten... Palkkataso ei riittänyt. Ja nyt kun tähän tulee vielä päälle se, että jos yhtäkkiä sähkö rupeaa maksamaan viisi kertaa enemmän, niin tulee todellinen romahdus siinä väestön osassa, joka, joka elää pienellä palkalla.
0: Eikä vain sähkön hinta, vaan myös niin kuin lämmityksen hinta, lämmön hinta. ja mm. sitten ihan niin kuin, kun todella monissa kotitalouksissa myös laitetaan ruokaa kaasuhellalla, että tässä niin kuin tämä kaasukriisi on todella tällainen, menee aika syvälle ytimeen kyllä todellakin ja Saksassa tietysti sitten on sekin vielä, että palkkaerot eri alojen välillä on todella suuria ja esimerkiksi sen huomaa todella konkreettisesti siinä, että kaikki Saksan niin kuin teollisuuden ja viennin niin kannalta oleelliset alat on yleensä niin kuin todella hyvin palkattuja, että siellä jo saman tien yliopistolta valmistuessa lähtöpalkat on huomattavan korkeita. saattavat olla huomattavasti korkeampia kuin vaikka Suomessa vastaavalla alalla, esimerkiksi kemian teollisuudessa tai, tai, tai muilla ää, autoteollisuudessa, kemi- niin kuin t- näillä teollisuuden aloilla, mitkä nimenomaan on niitä tuotteita, mitä Saksa vie. Ja tämähän on nyt sitten todella kiinnostavaa nähdä, että millä tavalla tämä sitten muuttuu. Että jos vienti pienenee maailman tästä ehkä jostain tietystä globalisaation... Takaisinpäin kehityksestä johtuen, että kun nyt sitten Kiinan vienti on ollut tärkeä osa Saksan taloutta ja sitten tämä energian, niin loppuminen, energiantulon loppuminen Venäjältä, kaikki tämä todella iso haaste Saksan nimenomaan vientitaloudelle, mihin se Saksan talouden menestys perustuu, että, että se on tässä myöskin sitten todella kiinnostavaa kehitys seurata, että, että kuinka käy tällä vaikka näille, näille palkkaeroille.
1: Se ei ole pelkästään vientiteollisuus, vaan se on myös kotimaiset, pienet ja keskikokoiset yritykset. Katsoin eilen haastattelu, että saksalainen Leipuri, perheyritys, joutuu laittamaan lafkan kiinni, koska hänellä ei ole enää varaa maksaa siitä energiasta, mitä leivän tekemiseen menee. Ja hän ei pysty korvaamaan sitä energiaa millään toisellakaan. Eli Saksassa on jo alkanut aika iso konkurssiaalto, mutta se ei vielä koskee isoja firmoja, vientialan firmoja, vaan se koskee nimenomaan kotimarkkinoilla toimivia
2: pieniä ja keskikokoisia yrityksiä.
0: Joo, tätä Saksan talouden selkärankaa, kuten sitä sanotaan. Niin. Kun, että joo.
2: Siellähän aika iso osa energiasta teollisuudessa ja pienemmässäkin tuotannossa tulee kaasusta.
0: Hmm.
2: Varmaan Leipomukin käyttää kaasua aika, mm. aika paljon siihen, jolloin tämä tietysti leikkaa valtavan loven, tämä kaasun tulon loppuminen näihin, niihin, niille aloille, joissa kaasu on hyvin tärkeä energialähde. Ei ainoastaan kotitalouksille vaan myös tuotannolle.
1: No siis kotona paleleminen on yksi asia, mutta työttömäksi joutuminen, koska firma on jos, mennyt konkurssiin
2: Ja on työtön samalla, niin se on kaksinkertainen. Se
1: on kolminkertainen, koska jonkun pitää vielä maksaa tukiaiset ja työttömyysraat. Mutta onko onko syytä olettaa, että Saksa menettää statuksensa Euroopan moottorina tai pelastajana tai mikä powerhouse?
0: Kyllähän Saksa ainakin tulee kohtaamaan aivan uudenlaisia haasteita tässä. Osittain tässä on kyllä toisaalta... Aika paljon omaa vikaa mukana, että ei voi, ei voi syyttää vain ulkoisia tekijöitä tästä, koska kyllähän yksi asia nimenomaan myös miksi nämä kolme puoluetta nyt vihdoin pääsivät sitten valtaan erittäin pitkän CDU-merkelin kauden jälkeen oli se, että nyt sitten alkoi silleen seljetä kansalaisille, että kyllähän tässä nyt on aika monia asioita. Jätetty huomiota, ei ole investoitu tarpeeksi nimenomaan tulevaisuuteen, ei ole investoitu koulutukseen, ei infrastruktuuriin, ei nimenomaan tähän niin energiaa siirtymään, vihreään siirtymään, digitalisaatioon, todella moniin tällaisiin niin tulevaisuuden kannalta olennaisiin asioihin ja kehityksiin ei investoitu Merkelin aikana paljon mitään ja Saksa on todella paljon jäljessä näis, näissä asioissa ja se, se, se niin kuin havaittiin ja kyllä niin kuin tunnustettiin se siinä ja se, 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 sillä tavalla nämä puolueet pääsevät valtaan ja se oli nimenomaan se agenda, millä he sitten lähtivät tähän hallitukseen, että, että nyt pitää niin kuin oikeasti tässä saada nämä asiat kuntoon. Ja Saksa on todella hidas maa muuttumaan ja se tässä on ehkä se kaikista suurin kysymys, että onnistuuko Saksa vastaamaan näihin haasteisiin tarpeeksi nopeasti, koska nythän tässä nimenomaan ei ole aikaa sellaiselle Saksalle tyypilliselle, todella hitaalle byrokraattiselle prosessille, missä jokainen näistä 16 osavaltiosta näpertelee vähän jotain omiaan ja kellään ei ole oikein sellaista hyvää yleiskuvaa, että kuka tekee mitä ja miksi, mm. niin että se on sellainen mm. aika iso haaste tässä kyllä ja tietysti tämä niin kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, se, se entisestään vaikeuttaa tätä tilannetta, koska sitten se, se hallitsee niin paljon tietysti ja hyvällä syyllä tätä päivän poliittista niin kuin toimintaa, että Kyllä todella suuria haasteita tässä on tulevien vuosien aikana ja täytyy varmasti olettaa, että kyllä Saksan rooli ainakin muuttuu Euroopassa.
1: Muuttuu pienemmäksi todennäköisesti.
0: Todennäköisesti kyllä ainakin Saksan vaikutusvalta tässä on jo kärsinyt, että kun on tavallaan (köhö) selvinnyt, että miten suuria tällaisia strategisia virheitä Saksa on tehnyt ja kuinka paljon se vaikuttaa kaikkiin muihinkin Euroopassa, että nämähän ei ole pelkästään Saksan ongelmia, vaan eurooppalaisia ongelmia.
2: Tietysti EU siinä mukana heikkenee, kun Saksa heikkenee, mutta tietenkin on otettava huomioon se, että vaikka Saksalla menee huonosti, niin mikä on se maa, jolla menisi nyt hyvin siinä naapurustossa? Kaikki, kaikki tavallaan heik- heikkenee, että onko, mikä maa nousee sitten veturiksi Euroopassa, jos Saksa menettää sen. Minä en... Miksiköhän Sveitsi tulee heti spontaanisti? <laughs> niin menee aina hyvin te... kuin muilla menee Norja. <laughs> Norja on niitä ainoita maita, jossa on sitä energiaa vielä omastakin takaa, että... Tämä on se hirveän vaikea, oikeastaan mahdoton kysymys, että säilyykö Saksa jotenkin veturina tai esikuvana tai tällaisena. Sen voisi olla, niin tuosta Venäjästikin, se on aina tuossa Suomen itäpuolella, että Saksa on myöskin keskellä Eurooppaa ja iso maa, mutta vai, minkälainen maa se on, niin sitä me emme pysty ihan tarkkaan tässä, tässä ennakoimaan.
1: Yksi asia, mitä Saksassa tehtiin joskus vähän toistakymmentä vuotta sitten, siellä lopetettiin asevelvollisuus, koska oltiin sitä mieltä, että eihän Euroopassa voi enää koskaan ne. olla sellainen tilanne, että Saksa tarvitsisi
2: armeijaa. Niin ruotsalaisetkin tekivät, lopettivat asevelvollisuuden?
0: Joo, kyllä. Että tämähän on ollut itse asiassa Suomi on tämmöinen aika harvinainen eurooppalainen maa siinä mielessä, että ei lopetettu asevelvollisuutta eikä, eikä lähdetty tähän... Mun mielestä tämä Francis Fukujaman End of History on todella hyvä konsepti tässä, niin tämä historian päättyminen. Hän kirjoitti tämän esseen vuonna 1989 ja totta kai se on monen otteeseen todistettu vääräksi, mutta siinä oli sellainen, mun se todella hyvin silleen kuvaa sitä ajatusta, ajatusmaailmaa ja sitä henkeä, mikä silloin oli juuri 90-luvulla. Ja Saksalle tämä tällainen historian päättymishetki oli harvinaisen vahva tai, tai erityisen vahva just tämän Saksan yhdistymisen vuoksi. Että siinä oli tietysti todella massiivisella tavalla sellainen tunne, että no nyt oikeasti silleen, että kaikki nämä Vaikeudet on ohja että...
1: upea uusi kyllä, maailma ja elämä. Kyllä, no.
0: Ja sitten Ruotsissa se samalla tavalla oli sitten sellainen tietty historian päättämisen hetki ja Suomessa historia ilmeisesti ei koskaan päättynyt. Että...
2: Se Fukujaman teoria tai teesi, niin sehän oli täysin sidonnaan siihen sodan loppumiseen ja kommunismin häviämiseen. Että hän päätteli, että nyt tämä vihollinen on niin länneltä ja kapitalismilta. Lopullisesti hävinnyt. Ei enää tule uusia kriisejä. Ei tarvita mitään aseita eikä armeijoita, koska ei tule mitään, kun nämä pääviholliset olivat olivat kadonneet. Venäjä ja kommunismi. Mutta se oli yksi... Pahiten harhaosuneista ennusteita, mitä koskaan on esitetty.
1: IBM-pomo sanoi että joskus, maailmalla tullaan myymään ehkä kymmenen tietokonetta korkeinta 50- tai 60-luvulla. Niin onko Saksa sitten naivimpi maa, yhteiskunta, kansa, jos tätä sanaa saa käyttää, kuin muut kun ollaan uskottu, että me ei tarvita enää puolustusvoimia ja nyt kaikki. Friedrich Freude ajakuuhun. Sanotaan saksaksi.
2: Se on tietysti vaikea vertailla kansakuntia naiviuden perusteella, mutta silloin kun mä asuin vielä siellä, oli tämä Fukushimaan, Japanissa tämä onnet, ydinvoimala-onnettomuus, jonka jälkeen Saksa, Saksassa tuli kauhistus. Kaikki tuota, niin kauhistuivat valtavasti ja silloin tuli tämä kohtalokas päätös, tänäpäin,
1: energi-vende, joo.
2: Energi-vende, jonka perusteella päätettiin sulkea ydinvoimalat, ja se tavallaan myös Merkelin poliittisen jatkon siinä vaiheessa pelasti, koska kansassa oli niin valtava paine siihen ydinvoimavastaisuuteen. Se oli niin tunteen tunteenomainen, melkein hysteerinen se ydinvoiman pelko ja vastustaminen.
0: Tämä on, tämä on hyvä kuvaus. Ja sehän johti myöskin tähän sitten, se johti tälle kaasulinjalle, Joo. että kun kaasun piti olla tällainen siltateknologia, mutta sitten koska se osoittautui todella käteväksi energiamuodoksi ja suhteellisen edulliseksi ja sitä, sitä hyvin sai sieltä Nord Streamin kautta, niin tuota, sitten se lähti siihen, että jotenkin se olikin niin hyvä ratkaisu, että se itse siirtymä siirtyi aina kauemmas.
1: Mm. Mutta sehän aiheutti uskomattoman ketjureaktion. Ydinvoimaa laitettiin pois päältä. Sitten kaasuhanat meni kiinni. Sitten mietitin, okei, okay, meidän täytyy kompensoida. Meidän pitää polttaa hiiltä, että saadaan ei. sähköä. Mutta niin kuin joissa ei ollut vettä, niin sitä hiiltä ei voitu kuljettaa
2: voimalaitoksia. Tämähän Eli... tapahtui aikaisemmin tämä hi- hiileen kun ydinvoimaa suljettiin ja rakentamaan uusia hiilivoimaloita ja ostamaan turvallista ydinvoimaa Puolasta ja Ranskasta, joka on tietysti yksi lysti, onko se ydinvoimala 50 vai 100 kilometrin päässä, jos se mamahtaa. Että se saksalaisten pelko kohdistui vain niihin ydinvoimaloihin, jotka olivat omalla alueella. Että se, siellähän siis ero Suomeen verrattuna on se, että siellähän demarit ovat olleet ydinvoiman vastainen puole, kun taas meillä lähes täysi, kokonaan ydinvoiman kannalle ja meillä jopa vihreät ovat olleet hallitukset, jotka ovat antaneet lupia ydinvoimalan rakentamiseen. Tiedän,
1: olen joutunut selittämään tätä Saksan medialle, että Et... meillä on vihreä puolue, joka allekirjoittaa
2: <laughs> olikin luotopapereita. Se, oli se oli tämä, tämä ydinvoimala, jota ei rakentaa se Venäläinen. Mikä, missä se oli tuolla jossa? Hänvoima,
0: Hannikivi. Niin, mm-hmm.
2: Hannikivi, juu. Niin. niin siinähän vihreät olivat sitä puoltamassa. No He meidän...
0: lähtivät hallituksesta silloin itse ne joo. Joo. No,
2: ehkä ne, se oli heidän kunniukseen
0: niin. sitten. Oliko
1: se sixpack hallitus joka sitten pikkuhiljaa... Tai se oli juuri se, joo. se
0: oli silloin 2014.
1: Tuota, helppo meidän on täällä nauraa Saksan epäloogiselle politiikalle ja, ja kriisien hallinnalle, jossa niinku energiivende- nimissä rakennetaan ensityökseen hiilivoimalaa, vaikka se on täysin... Päinvastainen ajatus, kun, mitä piti tehdä, mutta itse Saksassa asuvat ihmiset, jos puhutaan hetken Saksan yhteiskunnasta, sen koherenssistä, sen harmoniasta, niin että koskaan ei Saksassa ihmiset luottaneet niin vähän omaan hallitukseen ja sen politiikkaan kuin nyt. Mun tuli mieleen, että me ollaan seurattu, miten USAssa äh, oikeisto pääsisi en tiedä, miksi sitä porukkaa pitäisi kutsua, mutta kun porukka valtas parlamenttitalon Washingtonissa, niin ennen kuin se tapahtui siellä Washingtonissa, sehän tapahtui Berliinissä, Saksassa. Kwerdenker ja Reichsbürger ja ädit ja ekoterroristit, <lacht> siis semmoinen täysin epämääräinen heterogeninen ryhmä yritti vallata Reichstag. He eivät pääseet sisälle, koska meillä Saksassa poliisi siellä kuitenkin seisoi rappujen yläpuolella ja sanoi, että nyt tähän asti eikä pidemmälle. Mutta näin olisi hyvin voinut käydä Saksassakin, niin kuin kävi USAssa. Että miten te näette, että kuinka, kuinka kaukana ollaan pisteestä, jolloin Saksassa on taas kunnon katutappeluita. Mielenosoituksia siellä on joka päivä
0: jostain syystä, No kyllähän tässä on viime aikoina aika paljon nähty sellaista todella syvääkin turhautumista just äm, hallituksen toimintaan. Äm, se tietysti riippuu vähän, että keltä että mihin liittyen, että, että joku saattaa olla sitä mieltä, että Scholzin ja hallituksen pitäisi tukea Ukrainaa enemmän ja toiset on sitä mieltä, että, että nämä energian hinnat eikä laatuun ja, ja näin poispäin, että, että siinä mielessä siitä ei ehkä ole sellaista niin kuin konsensusta myöskään, että, että mikä tässä nyt on kaikissa suurin ongelma, mutta onhan se aina, että jos, jos se alkaa lähteä sellaiselle linjalle, että ihmiset on sitä mieltä, että tämä ei ole minun kansleri ja et, että tämä ei ole, et, niin kuin, että minä en valinnut tai en äänestänyt näitä, näitä tätä hallitusta ja sitten, että siitä sitten lähtee sellainen tietty polarisaation ehkä kiihtyminen vielä, että kun kyllähän demokratiassa totta kai silleen hallituksessa yleensä on aina myös puolueita, joita, joita nyt ei joka ikinen ihminen henkilökohtaisesti juuri sinne halunnut tai äänestänyt ja että siihen liittyy sellainen tietty toleranssi, että on no nyt tällä kertaa ovat nämä puolueet vallassa, ketä itse en äänestänyt, mutta ensi kerralla sitten on taas mahdollisuus äänestää toisin ja jos se sitten lähtee aina enemmän sille linjalle, että, että, että ei, ei jotenkin ollenkaan enää identifioi itseään sen hallituksen kanssa ja on sitä mieltä, että mä ei jotenkin nyt mitenkään liity minuun, koska en äänestänyt näitä, niin se on aika, aika sellainen huolestuttava kehitys tietysti, että kyllä tässä kaikenlaisia jakolinjoja on Saksan yhteiskunnassa ja se kohesio ehkä on, on kyllä nyt niin kuin koronan aikanakin öm, heikentynyt, ja.
2: Tässä on kuitenkin muistettava se, että nämä Kverdenker, vai mikä se on, on poikittelojen ajattelijat, no. ne, on tällaisia, ne on tällaisia yhtäkkiä nousevia, mutta ei ne organisoitu puolueeksi, eikä ne poliittista järjestelmää pysty varmaankaan valtaamaan. Että ne saattaa aiheuttaa levottomuutta, mutta ne voivat olla myös ohi, ohimeneviä. Mikä se oli tämä Mihail Ballweg vai Bellweg, joka on Stuttgartilainen yrittäjä, joka sai valtavan suosion näillä Kverdenker... Hän keksisi sanan Joo, kyllä. Esistään, ja tuota, joo. niin. Mutta hänelle hän kävisi huonosti. Hänet tuomittiin rahanpesusta ja laittomasta rahan keräämisestä ja, ja tuota, niin, ties mistä, että hän katosi tällä tavalla näyttämättä. Että mä, Pikku se olisi varovainen uskomaan siihen, että näistä muodostuu jotain poliittisia liikkeitä. Toisin kuin 30-luvulla eräästä Kverdenken liikkeestä muodostui Joo. liike, joka, joka, mutta ei nämä ole sillä tavalla vaarallisia ehkä kuin.
0: Joo, kyllä, että Saksassa perustuslaissa nimenomaan silloin toisen maailmansodan jälkeen tässä näiden jota siis saksalaiset eivät itse kirjoittaneet silloin, mutta niin, niin siinähän nimenomaan tällaiset asiat otettiin huomioon, että siitä tehtiin mahdollisimman hankalaa, että varsinkin sitten oikealta pääsisi sillä tavalla sen poliittisen niin systeemin kaappaamaan uudestaan. Että, että ne perustuslailliset niin esteet on kyllä aika korkeita, että, että siinä ainakin kestäisi aika kauas. Hän myös tästä, että tämä AfD, Alternative for Deutschland, tämä oikeistopuolue ei myöskään niin hirveän, hirveän hyvin ole, varsinkaan sitten sillä niin liittovaltion niin osalta päässyt silleen, että, että ne on joissain, joissain tällaisissa osavaltioparlamenteissa, tai että kannatus saattaa olla niin suurempia osavaltioissa, mutta liittovaltion tasolla he eivät ole sillä tavalla päässeet kovin pitkälle vielä. Siellä
2: on tämä 5 prosentin äänikynnys, joka mm. estää ihan pieniä ryhmiä tulemasta, niin Vallankäyttäjiksi. Niin, meillä ei ja. ole niin kuin Suomessa on ainoa muut 0, jotain
1: prosenttia. No, Saksan vaaleissakin
2: ah. on muut, mutta ne eivät, saa, mutta ne ei eivät ä... istu
1: parlamentissa.
2: No. tämä linkki puolueen, muuten katsoin tuossa, niin tämä vasemmista puoleen, sehän heiluu nyt kannatuksessa alle 5 prosentin. Eilen tuli juuri kannatusmittaa, se on 4,9, että jos no. olisi vaalissa, se tipahtaisi. Mm-hmm. Poliittinen analyyttikko
1: sanoi... Saksan TV:ssä, että se mitä Saksa tällä hetkellä kaipaa on selkeää linjaa, että jonkun pitäisi vetää jotain selkeitä linjaa. Nykyinen hallitus on niin bisitän kriisin kanssa tai näiden kriisien kanssa, mutta mä annan esimerkin. Kaksi päivää sitten, ensimmäinen päivä lokakuuta Saksassa astui voimaan tämä uusi äh, koronalainsäädäntö. Mm. Ja se on niinkin hullut, että esimerkiksi Saksan lennoilla lentokoneissa ei ole maskipakko. Paitsi sisäisillä lennoilla, vissiin. jos se laskee ja nousee Saksassa, niin sitten pitää käyttää maski. Ei sitten. Kaukojunissa on maskipakko, mutta paikallisjunissa ei ole maskipakko. Ja sitten koulujen ja yliopistojen maskipakosta päättää kukin osavaltio itse, joita on 16. Ja hyvällä tahdollakin. Tämä näyttää järjettömältä ja typerältä.
0: Mutta että, tämä on todella tyyppinen Saksan byrokraattinen ratkaisu, että, että tämmöistä Saksan byrokratiaa on niin oikeastaan millä tahansa elämän alueella, että siellä nimenomaan siitä liittovaltion luonteesta tulee se sellainen tietty, että, että juuri se mitä sanoin vähän aiemmin, että, että siellä ei oikein kellään ole sellaista niin kuin, niin kuin yleis, niin jotain sellaista hallinnassa se, että mitä mitä kukakin tekee just just näiden osavaltioiden omien valtuuksien kautta ja näin. Että se, se tekee nimenomaan myös Saksasta niin hitaamman muuttoa, koska se on todella haastavaa sillä tavalla tehdä se semmoisella koherentilla tavalla silleen, että, että se jotenkin etenisi kaikkella samaan tahtiin ja että, ja että yhdellä, tai, tai silleen edes jollain yhdellä taholla olisi joku sellainen niin kuin yleiskuva siitä. Että, Saksan lainsäädäntö niin.
1: estää vahvan johtajuuden syntymistä. Se oli joskus ihan aj- ajatuksella, tarkoituksella tehty sodan jälkeen. Tämä federalismi keksittiin. Mutta
0: toisaalta mä olen vähän eri mieltä itse asiassa, koska toisaalta sitten se kanslerin instituutio on todella vahva ja kansleri kuitenkin loppujen lopuksi johtaa Saksaa. Ja sen huomaa esimerkiksi nyt tässä tilanteessa, että esimerkiksi ulkoministeri Baerbock yrittää kyllä jonkun verran nyt, kun Scholz on osoittautunut tällaiseksi suhteellisen heikoksi kansleriksi tähän mennessä, niin hän on yrittänyt jonkun verran sitten siitä vähän ohi omaa linjaa silleen ehkä jotenkin ainakin artikuloida, mutta kyllä ne päätökset silti tehdään siellä kanslerin hallinnossa, että, että... Mun mielestä ja sitten varsinkin mitä Merkel myöskin erittäin varmasti tietoisesti ajoi oli sellainen vallan keskittäminen nimenomaan sinne kanslerille ja hänhän oli ja sitten, sitten jos katsoo tätä, että, 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 että kuinka vähän Saksassa on ollut kanslereita, että he ovat yleensä todella pitkään vallassa että Schröder oli siinä sellainen lyhyt äh, tavallaan poikkeus, mutta Kohl oli sitä ennen 16 vuotta, mm. Merkel oli 16 vuotta vallassa, että kyllä tavalla, kyllä, mm. Juu, mm. ihan kekkosen linjalla, <laughs> mutta tuota niin, että, että tietyllä tavalla siinä kanslerin instituutiossa on sellainen, niin kuin, ja, ja todella hyvin ymmärrän kyllä, että mistä se tulee, niin me on osittain myös historialliset syyt sille, että Saksassa on todella vahva tarve poliittiselle stabiliteetille ja vakaudelle, ja että sitten että ei, ei tapahdu koko ajan sellaisia isoja heittoja ja, ja se, se, siitäkin, senkin vuoksi se muutos yleensä on hidasta, koska kaikki sellaiset isot mullistukset niin voi lähteä käsistä.
1: Mutta jos Angela Merkel on keskittänyt vallan itselleen ja kanslerin viralle ja virastoon, niin miksei nykyinen kansleri Scholz käytä sitä valtaa, jos sitä kerran on
2: kanslerilla? No se pitää ottaa se valta myöskin, ei se noin vaan tipahda, vaikka instituutio olisi suotuisa. Se on, kyllähän nyt tietenkin Merkelin saappaisiin astuminen on ollut aika iso haaste, että, että siinä, siinä nyt Scholz ei tietenkään ole onnistunut. Sitäpä, Saksa, joka on ollut vähän noin tässä, tässä tuota niin IT-maailmassa ja sosiaalisen median käytössä vähän takapajulla, niin se on tullut myös Saksaan. Tämä sosiaalinen media. Se on entistä hankalammaksi tämmöisen johdonmukaisen johtajuuden saamiseen. Politiikka on kadonnut politiikasta, se on mennyt sinne jonnekin sosiaalisen median tantereille ja siellä on täydellinen sekaannus. Eikä e- no. e- e- politiikka saa otetta enää, siis tämä poli- varsinainen politiikka ei saa otetta siitä politiikasta, jota tehdään siellä somessa. Hmm. Tämä t- 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 on niin kuin Yleismaailman ilmi. Suomessa on käynyt ihan samalla tavalla. Ei meilläkään ole politiikkaa politiikassa. On... Mutta
1: Suomessa sentään hallitus jossain vaiheessa tajuaa, mitä kansa haluaa ja toteuttaa sen. siitä. hakee NATO-jäsenyyden ja sen sellaista. Mutta Saksassa ilmeisesti kansa... On jossain muualla sosiaalisessa mediassa kuin hallitus.
0: Joo, ja kyllä, si- siis tämä on itse asiassa todella kiinnostava alue tämä sosiaali-media Saksassa, koska Twitter on suhteellisen uusi ilmiö esimerkiksi Saksassa. Ja Scholz on Saksan ensimmäinen Twitter-kansleri. Ja tämä hänen Twitter-menestyksessä on ollut, sanottaisiin, että erittäin vaihtelevaa. Että siinä kyllä niin kuin poliittisessa kommunikaatiossa on huomattavasti vielä hänen, hänen tiimillään, tuota, sanotaanko, että... On vielä matkaa optimoimiseen, mm-hmm. että huomaa todella usein sen, että vaikka jotain twitattaisiin saksaksi, niin eihän se pysy siellä niin saksalaisella yleisöllä, vaan Totta kai ihmiset osaa Saksaa tai on automaattinen käännös mm. ja että siellä huomaa, että monesti ei ymmärretä sitä, että mi- miten nopeasti se sitten lähtee jonnekin ihan muille urille silleen, jos sattuu jotakin vähän epäonnistuneesti muotoilemaan. Ja sitten toisaalta siis tämähän oli niin kuin yksi mun mielestä Merkelin äm, ikonisimmista lauseista tämä Internet is for all uns alle Neuland, eli äh, internet on meille kaikille uutta maata ja tästä mm. ei ole ihan hirveän kauan, kun hän tämän sanoi. Ja, ja tämä kuvaa todella hyvin sitä, että missä Saksa on digitalisaation suhteen. Saksa on
1: digitaalinen autiomaa ja sillä Kyllä. on laajoja alueita, maantieteellisiä alueita, jo, jossa ei ole edes kännykkäverkko.
0: Joo, että siellä näitä, näitä niin kuin tavallaan näitä Funkloh, näitä on siellä mm. etäällä, että tällaisia tavallaan reikiä siinä aukkoja tässä verkossa. Ja, ja nyt voisi todellakin sanoa, että esimerkiksi Twitterissä on tullut tämmöinen todella tärkeä poliittisen kommunikaation media, niin se on selvästi Saksan hallinnolle edelleen tällaista uutta maata, että, että näin täytyy sanoa. Sitten ehkä jos voin tähän vielä lisätä niin kuin Merkel ja Scholz ja missä määrin Scholz on onnistunut täyttämään Merkelin saappaat ja missä määrin ei. Ja mä olisin itse asiassa tässäkin eri mieltä siinä mielessä, että, että Scholzhan valittiin kansleriksi nimenomaan sen takia, että hän lupasi jatkaa tällä Merkelin linjalla että Saksassa on ihan tällainen verbi tehty tästä Merkelin, joka tarkoittaa Merkelin, ihan niin kuin merkelöidä, joo. mikä tarkoittaa enimmäkseen... Odotetaan
1: loppuun asti.
0: Niin, että odotetaan, että joskus se ongelma ratkaisi itsestään ja, ja tietyllä tavalla Scholz on jopa merkeliläisempi kuin Merkel itse ja valitettavasti... Tämä ei ollenkaan toimi tässä tämän hetkessä tilanteessa, että nyt nämä ongelmat on niin akuutteja, että tässä ei voi vain niin odottaa ja toivoa parasta, vaan tässä tarvitaan nyt todella silleen... Vahvaa niin kuin aktiivista politiikkaa ja siihen hänellä ei selvästikään ole ollut niin kuin aineksia ollenkaan mielessä, että miten sellaista toteutetaan. Ja, ja tietyllä tavalla Scholz on ollut juuri sellainen kansleri kuin mitä hän lupasi olla ja minkä perusteella hänet valittiin tai, tai minkä perusteella häntä äänestettiin, että... Ongelma vain hänelle on ollut, että se ei nyt yhtään tässä muuttuneessa poliittisessa tilanteessa ole toiminut. Ja sitten tässä on vielä sekin, mikä täytyy sanoa Merkelistä, että kun todella monet näistä ongelmista, mitkä ovat nyt räjähtäneet käsiin tänä vuonna, niin on Merkelin perintöä Merkelin aiheuttamia hmm. tietyllä Esimerkiksi tavalla.
1: Esimerkiksi täydellinen riippuvuus Venäjän energiasta ja kaasusta.
0: Muun muassa, mutta kaikki nämä muutkin, mistä puhuttiin, digitaalinen autiomaa, infrastruktuuri todella huonolla tasolla ja, ja kaikkeen tämä on niin 16 vuoden jälkeen Merkeliä, niin tässä ollaan. No Merkel
1: on sentään ottanut useita miljoonia pakolaisia Saksaan ja sanonut, wir schaffen das, niin hmm. ehkä se digitalisaatio on sitten jäänyt vähän
2: takaa. Historiapolitiikan asiantuntijana, jona itseäni pidän, niin mä oon vähän tätä ajatusta, että niin Merkeliä kuin myös täällä Suomessa pitäisi edellisten sukupolvien poliitikkoja syyttää siitä, että me olemme hankkineet Venäjältä halpaa energiaa. Jos silloin olisi 20 vuotta sitten Merkelihan, että ostetaanpa sitä tuolta... Saudi-Arabiasta tai jostain muualta, ei Venäjältä, ostetaan sitä puolta kalliimmalla jostain muualta, mitä olisivat sanoneet saksalaiset silloin. Eli mm. tämä on aivan älytöntä yritys, yritystä niin kääntää historiaa niin nurin niskoin. Ei, ei, ei sitä voi tehdä. Ei, voi, ei, ei täällä Suomessa voi syyttää tuota näitä edellisiä pääministeriä, että ne ovat olleet liian lähessä, ostaneet liian paljon halpaa energiaa Venäjältä.
1: Käyneet liian usein. Pietarissa ja, ja Moskovassa. Et, joo.
2: Että se, se ei hmm. oikein ole historiallisesti relevantti pointti tämä. Että.
0: Mutta se vähän riippuu ehkä, että kuinka kauan historian katsoa, että 20 vuotta sitten varmasti ei. ja Silloin oli tämä sellainen piene, pieni toivon pilkahdus, että ehkä venäjästä voi jopa tulla tällainen ihan normaali hyvä naapuri, ja että ehkä tässä pystytään oikeasti löytämään joku tällainen hyvä ja kooperatiivinen suhde ja näin. Mutta sitten jos miettii nyt vaikka nimenomaan Merkelin hallitusten energiapolitiikkaa, että hän päätti 2014 Krimin valloituksen jälkeen rakentaa Nord Stream 2 ihan nimenomaan sillä ajatuksella, että pystytään kiertämään Ukraina, että Ukrainan ongelmat eivät häiritse Saksan ja Venäjän suhteita, niin kyllä minusta siinä, sitä voi kyllä aivan aivan hyvin ja oikeutetusti kritisoida, että kyllähän tässä nyt ei, ei riskinhallintaa hirveästi niin kuin no sille
1: politiikalle keksittiin silloin hieno otsikko, sanotiin vandel Handel, eli muutos kaupankäynnin kautta ja oltiin sitä mieltä, että kunhan käydään paljon kauppaa Venäjän kanssa, niin Venäjä demokratisoituu ja länsimaalaistuu ja
2: rentoutuu mm-hmm. <laughs> niin kuin meidän arvomaailman mukaisesti. Tällähän on, on siis kansainvälisen politiikan teoriassa termikin, se on keskinen riippuvuus mm-hmm. ja minäkin vuosikymmeniä. Uskon siihen, että kuta enemmän länsi ja Venäjä kytkeytyy toisiinsa, muun muassa se, Venäjälle oli, oli tuota, niin oleellista tämä halvan energian myynti, sen ainoat tulot melkein tuli näistä raaka-aineista, niin minäkin kuvittelin aina viime vuoteen asti, että, että tämä keskinäinen riippuvuus estää sen, ettei Venäjällä ole mitään tarvetta niin kuin, tuhota tätä riippuvuutta, mutta nyt se osoittautuu, minä myönnen syntini ja ehkä niitä saa anteeksi. Mutta
1: no Seppo, sinä et ollut ainoa, joka jopa Fukushima. Mutta
2: tämä keskinäinen riippuvuus on nyt Fukujama. täydellisesti haudattu tässä näinä kuukausina. Että semmoista ei enää, semmoiseen ei enää pidä luottaa.
0: Kyllä, ja Saksan kontekstissa on toisaalta tämä Wandelduisch-handel, äh, tällä on vielä pitemmät juuret, koska tämä oli tavallaan sellainen vähän niin kuin uuden aikaisempi versio tästä kylmän sodan Wandelduisch-anneerung-konseptista, hmm. joka on niin kuin muutos äh, lähentymisen kautta. Oli
2: Willy Brandtin
0: Kyllä, hmm. Ostpolitik, äh, joka nyt sitten toisaalta joo. nimenomaan sitten SD, SPD on siellä... Saksassa joutunut nimenomaan, tai että tämä OSPolitik nyt sitten ja tämä perinne, joka on todella tärkeä ja iso osa tätä niin kuin Saksan so- sosiaalidemokraattien tällaista poliittista DNAta, niin se on nyt sitten toisaalta joutunut myös sinne niin kuin suurennuslasin alla ja paha, pahasti parjatuksia Ollaan tultu siihen tulokseen, että tämä on ollut äh, täysin väärin. Äh, ja ja tietysti, tietysti sekin on nimenomaan historiatonta sanoa, että kyllähän se silloin, silloin 70-80 luvulla toimi mm. Ja eihän sitä nyt voisi sitten sanoa, että, että se olisi silloin ollut väärin, mutta totta kai siinä sitten, että se on tavallaan se tämän Wandelduish-handelin käsitteen sellainen poliittinen edelläkävijä ja, ja siitä on muodostanut tällaisia niin kuin, tiettyjä polkuja. Miten suomeksi sanotaan, path dependency, enpäs tiedä. Mutta tällaisia, niin kuin, mistä on todella vaikea sitten poiketa, että kun ollaan lähdetty tämmöiselle tietylle mm. tielle, joka sitten niin johtaa mm. eteenpäin. Et, 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 kyllähän tässä niin tämä historia on aika pitkä, että miten Saksa loppujen lopuksi päätyi nimenomaan tällaiseen tilanteeseen Venäjän suhteen.
1: Meidän täytyy puhua vielä Natosta. Että ehditään vielä, koska olen Suomen saksalaisena huomannut, että Suomessa ihaillaan Saksaa jotenkin lähes lähtökohtaisesti. Kaikkea se saksalainen keksiikin ja niin Tunt- edespäin. Tuntematta mään. Saksaa riittävästi. Tuntematta Saksaa riittävästi ollaan sitä mieltä, että kyllä saksalaiset sitten, ne tulee auttamaan meitä.
2: Aikanaan Ää... häältiin jopa DDR sen takia, kun se oli saksalainen.
1: Niin, koska Suomessa ei vielä tiedetty, kumpi Saksa voittaa
2: tämän niin pide- Ylläpidettiin yhtä hyvät suhteet kuin
1: te- Saksan koko... kanssa.
2: Juontaja Suomessa, että kyllä se Saksana on niin viisas, että se saa kommunismikin toimimaan. <tuh-> Tällainen eräs kokoomusjohtaja, en muista kukaan se oli.
1: DDR sitten antautui ehdoitta. Mutta siis mitä te luulette, kun me ollaan nyt seurattu, miten Saksan hallitus on auttanut Ukrainaa. Alussahan lähetti sinne jotain...
0: <tuh-> Teltan.
1: Teltoja ja kypäriä. Ja nyt keskustellaan edelleen siitä, että pitäisikö Leopard 2. panssarivaunoja toimittaa sinne ja siellä että Kreikan kautta vaihdetaan jotain vanhaa kalustoa niin uskomattomilla komervenkeillä. Että uskouko oikeasti suomalaiset vielä, että jos Suomi joutuisi aseistautuneen konfliktiin mukaan, niin että Saksa olisi seuraavana aamuna täällä auttamassa teitä? Onko se toisin kuin naihi- 40-luvulla. Niin. Silloin se
2: oli aika, aika pikaisesti täällä. Oli, mutta taisi olla oma aja- lehmä ojassa aja- myös. Ajat ovat mutta.
0: hieman muuttuneet siitä, mutta tuota, no kyllähän tässä, mikä on ollut todella kiinnostavaa ja myös tietysti Saksan kannalta surullista ja huolestuttavaa seurata tässä tämän vuoden aikana on ollut nimenomaan se Saksan maineen, Aika täydellinen romuttuminen nimenomaan maissa kuten Suomessa, osittain ilmeisesti myös Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa, että mulla on sellainen vaikutelma, että kyllä esimerkiksi nimenomaan Suomessa, missä tämä tällainen lähes kritiikitön Saksan ihailu oli todella vahvaa. Ja ei välttämättä todellakaan perustunut faktoille, mutta Saksahan on jostain syystä onnistunut todella hyvin luomaan sellaisen erittäin positiivisen maakuvan ulkomailla, joka ei silleen oikeasti välttämättä perustunut sille, että miten Saksan yhteiskunta tai valtio oikeasti toimii, mutta... Se on ollut todella aika dramaattinen se rysähdys, mikä on tapahtunut Saksan... Siis Suomen Saksa-kuvalle. Että, että jos jopa maissa, jotka on ennen ollut näin tällaiset, Suomihan on aina ollut silleen, että Saksan on aina tärkein EU-liittolainen ja ollaan aina menty Saksan niin kuin, positioiden mukana ja oltu, että joo, että, 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 niin että pitää olla tässä niin kuin Saksan tavallaan leirissä ja näin ja Tämä saattaa olla nimenomaan se kaikista isoin muutos nyt sitten tulevina vuosina Saksalle myös EU-ssa, että jos sitten nyt tämä tällainen perustavanlaatuinen epäilys, että kuinka luotettava Saksa nyt oikeasti on, on päässyt hiipimään jopa tänne niin kuin todella vankasti ennen Saksan, Saksaa tukeneisiin maihin, niin se saattaa olla sitten huomattavasti isompi ongelma kuin vaikka se, että nyt puolalaiset ja valtionmaat ovat päässeet sanomaan, että katsokaa nyt, että me oltiin koko ajan oikeassa. Hmm. Että kyllä se tosiaan niin kuin, nimenomaan tässä NATO-kontekstissa suomalaisille tietysti on ollut aika järkytys äh, niin ymmärtää tai nähdä se, että, että minkälaisessa tilassa Saksan puolustusvoimat on että miten, miten huonot kyvykkyydet siellä oikeasti on tällä hetkellä. Ja onhan se tietysti ongelma Natolle niin Euroopassa siinä mielessä, että kun Saksalla on niin sellainen keskenemaan maantieteellinen ö, sijainti ja Saksaa tarvitaan nimenomaan Euroopan tässä niin kuin Artikla 5 kollektiivisessa puolustuksessa, että jos Saksa sitten ei olekaan, jos suurin osa Saksan lennostosta ei lennä koska, koska ne on niin huonossa kunnossa <kustit> ne koneet ja niin, että, ja sillen, että, että kaikkea, kaikesta on pulaa ja sitten niin, että, ja ne on todella syviä rakenteellisia ongelmia, joka on toisaalta myös yksi tällainen, myös Merkelin, ja siis tämä niin kylmän sodan jälkeisen politiikan tulos, että se lähti siitä, että niin Saksan naapureilla oli ihan aitoja epäilyksiä niin Saksaa kohtaan, Ää, sitten niin yhdistynyttä Saksaa kohtaan, että ei haluttu, että Saksa on sitten sotilaisesti liian vahva, mutta toisaalta siitä nyt jo aika pitkä aika ja mm. sitten siitä tuli vähän sellainen niin tapa, että, että nämä puolustusvoimat vaan ajettiin alas ja pidettiin siellä.
2: Tässähän oli tosiaan kylmän sodan jälkeen naapurimaalla se pelko, että Saksa on taas liian iso ja alkaa kohta rynnimään. Ja Saksan reaktio oli siihen, Helmut Kool sanoi jotenkin näin, että pitäkää minusta kiinni, että mä taas lähde rynnimään. Näin. Siis Saksan <laughs> puolustuspolitiikka oli semmoista, että, että se va- sanoi naapureille, että pitäkää, vara- pitäkää vartioikaa, että mä lähdet taas rynnimään. Ja se leimasta Saksan puolustuspolitiikkaa. Tuli Kyllä. näitä alasajoja.
1: Kuinka me nyt vedetään tämä keskustelu yhteen, että miten Saksa selviää tästä vai pitäisikö mun kysyä, selviääkö Saksaa tästä? Mikä Minkä se teiden... jotenkin
2: selviää? Aina on ennenkin selvitty huonommista Kaikestani. tilanteista, mutta kuinka kauan se kestää ja mikä siitä tulee ja mikä on lähivuodet, jotka meitä nyt kiinnostaa, jotka tässä olemme elämässä, niin tuota, ne, vaikea, vaikea paikka sanoa, että mitä... Miten tässä käy?
0: Kaikesta selvitään, mutta Saksa tulee tarvitsemaan apua ja niin kuin solidaarisuutta ja, ja liittolaisia. Ja nyt äh, tämä Saksan maine on sen verran huono tällä hetkellä, että se joutuu nyt lopettamaan sen sellaiseen omaan napaan tuijotteluun ja oikeasti olemaan kiinnostuneempi siitä, että mitä ympärillä tapahtuu. Ja kun ottaa huomioon, että miten paljon Saksan sisällä tapahtuu, mikä on todella haastavaa, niin se ei kyllä tule olemaan helppoa.
1: Eli Saksan pitäisi pian ruveta harrastamaan on ulkopolitiikkaa.
2: Ainoa varten otettavan kokoinen maa, joka voisi ottaa sitä roolia, on tietenkin Saksan naapuri Ranska, koska tämä Small England ei ole enää edes EU-ssa.
1: Joo, Ranskasta ei ole viime aikoina kuultu kauheasti mitään, mutta me ei ehdittänyt tätä Ranskan pandoran boxia avata tässä enää. Mä joudun kiittämään teitä, olisi kyllä... Ollut syytä varmaan jatkaa vielä tunti pari tätä keskustelua, mutta lopetetaan kauniilla oikein klassisilla sitaatilla. Heinrich Haine on teille varmaan tuttu saksalainen runoilija. Hän kirjoitti 1846 runon nimeltä Nachtgedanken yöajatuksia. Kun ajattelen saksaa öisin, en saa enää unta, en voi enää laittaa silmäni kiinni ja kuumat kyynelleni valuvat. Ja originaaltoon, wenn er nein, Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Edellein hyvin ajankohtainen, noin 175 vuoden jälkeen.
2: Mullakin oli vähän samanlaisia ajatuksia, koska en saanut viime yönä unta, kun pelkäsin tähän ohjelmaan valmistautumista. Mutta
1: sen taas Saksan Toivotamme Saksalle kaikkia hyvää ja hyvää kansallista juhlapäivää ja... Teille Kaikille.
0: Kiitoksia ja auf Wiederhören. Und tschüss.